0: Oiê, aqui é Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Gente, hoje eu vou conversar com o pastor Emílio Garofalo Neto, mas vamos conversar com base no texto dele ler ficção é bom para pastor, que está disponível, o autor e a editora disponibilizaram, esse PDF do texto dele, que é um, um dos textos do, do Pastor Emílio aqui no Corandel. Então, aproveita, vai ler, o link tá na descrição.
1: Olá, boa noite.
0: Olá, Pastor, tudo bom? Tudo, tudo bem, Luciana,
1: como estão as coisas aí?
0: Tudo bem, graças a Deus. Pastor, eu duvido muito, mas caso alguém hum. não conheça, por favor, se apresente.
1: Ah, tá bom, claro. Eu sou o Emílio pastor aqui em Brasília, na Igreja Presbiteriana Semear, uma igreja relativamente nova, da qual você é uma das ovelhas, né? E aqui na igreja a gente tem muitas alegrias e, e esse é meu trabalho principal. Além disso, eu tenho me metido aí nessa de escritor, tenho publicado alguns textos, uns livros e tal, mas o trabalho principal é mesmo o Ministério Pastoral. E gosto muito de ler, assim como de escrever.
0: A gente sabe que o pastor gosta muito de ler, gente, até porque quem escuta as pregações do pastor também sabe que sempre tem referência de livros, sempre uhum. tem boas dicas. Inclusive, uma das, das primeiras pregações, quando eu cheguei na igreja, é, o pastor citou Guia do Mochileiro das Galáxias, e eu fiquei... O O quê?
1: Como assim, um pastor,
0: né? como assim um pastor está citando o Guia do Mochileiro das Galáxias? Não uhum. saio mais daqui, eu não arredo mais o pé.
1: <risos> isso espanta é... alguns e isso talvez atraia outros. Né? Tem, tem as duas funções.
0: Vamos tentar aqui com essa conversa os que se espantam, é, entendam um pouco melhor né, sobre ficção. Bom,
1: espero. Livros
0: fictícios. É, pastor, eu pensei o seguinte, para começar aqui a nossa apresentação de saber, assim, como é que foi, pro senhor, se, se você sempre gostou de ler, qual, qual foi sua relação de leitura quando era criança e na época de colégio, né se gostava, se não gostava, porque todo mundo já teve uma relação não muito boa, talvez, hum. no colégio, né, com literatura.
1: Com certeza. Olha, Ana, eu sempre gostei muito de ler, né, minha mãe apareceu aí, já vi que ela entrou, e ela, assim como o meu pai, sempre foram grandes incentivadores da leitura, então sempre gostei muito de ler, fui muito incentivado a isso. Mas eu as também. leituras que eu, que eu sempre gostei muito não eram tanto as leituras que o que a escola passava. Eu acho que eu acho que algumas dessas leituras que as crianças fazem na quinta, sexta série, Zé de Alencar e tantos outros que são ótimos autores, mas talvez eles sejam apresentados cedo demais. Então eu lia, né? tinha que ler, lia, lia tudo. Mas os que eu gostava de ler eram aqueles livros da coleção Vagalume, não sei, acho ah, que é muito eu, nova para conhecer. Eu, Mas esses, eu viu? Mistério uhum. das Cinco Estrelas, A Ilha Perdida. Esses livros, eu devorava esses livros. Assim como também livros da série Narnia, que eu tive acesso bem bem novinho já a eles. Muito quadrinho. Asterix e Obelix, Garfield, Marvel. Legal. Tudo isso. Turma <risos> da Mônica. Sempre gostei muito de ler esse tipo de coisa. E a partir desse gosto por leitura fui, fui começando a ler outras coisas também. Então... Eu lembro, minha mãe era sócia do Círculo do Livro, que era um clube de leitura, que todo, todo mês vinha uma revista com livros, um catálogo de livros para você pedir. E sempre pediam um para mim, e eu, nisso eu li é, Robin Hood, Sherlock Holmes e tantos outros que... olha Sherlock Holmes, né? Que, de fato, foram moldando esse gosto por leitura, desde cedo.
0: É, olha só, eu, então a gente... Isso é muito legal, né? Eu também, dentro de casa, sempre tive exemplo. Minha mãe sempre gostou de ler. Ela sempre via minha mãe com os livrinhos dela de... Eu tenho até um aqui de Stephen King, minha mãe maravilhosa. E meu pai tinha uma coisa muito assim, presente só Natal aniversário e tudo mais. Agora, ele sempre falava se você quiser livro, eu te dou. Então, livro não tinha limite. Eu podia ganhar presente e livro quando, quando eu quisesse. E não, não é, isso. é muito legal isso, né? Excelente. E, e, e eu tive também uma relação muito boa com a literatura no colégio. É, sempre gostei, assim, tem alguns que não até hoje eu não entendo porque que li Macbeth no, na quinta ou sexta série mas te, tiveram outros que eu gostei muito, eu até coloquei aqui, por exemplo, Poliana, foi um livro que minha mãe me obrigou a ler quando eu era muito criança mesmo não querendo ler essa garota mãe, por que você quer que eu leia essa garota tão positiva?
1: <risos> é,
0: a marca de uma lágrima marcou totalmente assim, meus 10 anos de idade, um drama de Pedro Bandeira maravilhoso e uhum. para representar aqui os livros de colégio que eu gostei muito, Incidente em Antares. Ah,
1: que Quem legal. quiser
0: deixar nos comentários aí livro de colégio que você gostou, que funcionou. Tem até um sentimento do mundo aqui do Drummond. Muito eu legal. saia aí da curva, então eu gostava, eu era a pessoa que gostava da, dos livros do
1: colégio. É, que bom, melhor assim.
0: Queria começar, então, também esclarecendo a questão de ficção, porque às vezes parece muito óbvio, mas normalmente quando uhum. eu percebi que quando eu falo ficção, é, aparecem algumas pessoas perguntando ficção científica, fic... ficção científica, como se ficção fosse só a ficção científica. Então, é, não custa nada explicar aqui que ficção, gente, é tudo que é narrativa imaginária, né? Então, dentro da ficção vai ter o romance, vai ter o drama, vai ter a lenda, vai ter o suspense, vai ter o mistério, tem... Muitas categorias uhum. para você se encontrar, Sim. que você gosta mais. E pode até ser que tenha assim, a, a, uma ficção baseada em fatos reais, mas ainda é uma ficção porque é, tem o, o imaginário na história. Né? O, o autor colocou coisas inexistentes ali da, da cabeça dele. Isso é muito legal.
1: Com certeza. É... Não é só ficção científica, né? A... O pessoal é, pensa em ficção é... como se fosse só o sci-fi. Isso é só um dos muitos tipos de ficção.
0: Exatamente, porque a gente não fica falando, ah, eu tô lendo uma narrativa imaginária aqui, sei lá, sem uns anéis. Não, a gente fala ficção, é, é isso, tá, é gente? Sim. E aí a não ficção, quando a gente fala de não ficção, é tudo que é de fato, que é factual. <risos> então, certo. biografias, por exemplo, é, uhum. ou livros, é, esses dois que eu vou mostrar pra vocês, indicação do pastor, Gladwell.
1: Sim, Malcolm Gladwell, é. muito, muito legal.
0: Né, pastor? Já, fica, já vão adotando, gente, as dicas que foi o pastor que indicou, é uma não-ficção.
1: Oliver Sacks, isso, outro <risos> autor que eu gosto muito.
0: Pois é, muito legal. a indicação do pastor também, que eu gostei bastante desse livro, não-ficção. Eu
1: uso muito esse livro, esses livros dele, com certeza. E teologia também é não-ficção, né, pastor? É, em geral, né, Ana? Tem umas teologias aí que eu diria que estão mais para ficção mesmo, né?
0: <risos> Opa!
1: Pois. Opa! Sem citar Opa. nomes.
0: E, e, a, e a Bíblia?
1: Como que A Bíblia ela é, é um Bíblia de não ficção. Tem... Né? Não a Bíblia não. Ela é, um, é, um, é uma palavra de Deus, um livro diferente de todos os outros. Mas vale notar que a Bíblia contém alguns trechinhos de ficção. As parábolas de Jesus, por exemplo. Né? As parábolas de Jesus são histórias de ficção que o nosso Senhor criou para nos ensinar diversas verdades e esconder as verdades e, e trazer as verdades. Então, por exemplo... A história do semeador que saiu a semear, ou a história do bom samaritano, ou a história do filho pródigo. Isso não são coisas que aconteceram, são histórias que Jesus inventou para trazer para a gente um, lições específicas. Então, Jesus se valeu de ficção para ensinar verdades importantes para o coração. Então, todo leitor da Bíblia lê ficção quando lê esses trechinhos do, dos evangelhos, né?
0: Nossa, eu acho que a gente pode então terminar a live porque não tem mais a contra, contra esse argumento, não precisa mais de argumento nenhum.
1: Pronto, né? Se, se até Jesus <risos> usou, usou ficção, a gente não vai usar.
0: Pois é, que coisa que gostei muito. Pastor, então vamos começar logo já falando assim dos benefícios de claro. ler
1: obras de ficção. Uhum. Vamos sim. É, eu separei alguns e vale dizer que no, nesse artigo que eu disponibilizei aí esse PDF são mais de 50 páginas. Lá tem vários benefícios específicos para o pregador. Tem algumas coisas que eu acho que, que se os pregadores lessem mais ficção eles iam pregar melhor. E eu não vou ficar falando desses benefícios aqui, mas está aí no artigo disponível para quem quiser ver. Eu vou falar de três benefícios específicos e a gente vai conversando, que são gerais para todo mundo. Tá? O primeiro deles é o deleite. Simples assim. Porque ler ficção pode ser muito prazeroso, é uma coisa gostosa, é uma coisa divertida. É muito bom você se imergir numa história, você mergulhar numa história e você vai passar lá, que seja dez minutinhos, que sejam cinco minutinhos esperando. É, é um deleite, esse é o primeiro, o primeiro ponto, não é só pelos benefícios práticos que traz, mas simplesmente porque é gostoso mesmo, como distração, como passo eterno. Parece mas que outras... por a gente ser
0: cristão a gente não pode ter essas, essas coisas, né? É, coisas é isso que... mesmo, como se
1: você... Assim como outras diversões... Se não for exemplo, pra você estar não...
0: tá estudando, se não for para você estar tá ali, parece que... Né?
1: Isso, assim como algumas pessoas vão falar assim, que o esporte só é justificável se ele, se ele trouxer saúde física. Não é, ele é justificável porque é gostoso jogar bola, é gostoso fazer essas coisas e assim por diante. Então o deleite em si vale a pena. Empatia. É uma das coisas que a literatura, que a ficção permite, é que você experimente a vida pelos olhos ou pelos sapatos de outras pessoas. A gente vai conversar um pouquinho disso mais detidamente, mas o que a ficção me faz para mim, que faz por mim, é ela me leva a é ver a vida por olhos de pessoas que são muito diferentes de mim. Lembra, todos nós somos o centro interpretativo da realidade. Eu vejo o mundo pelos meus olhos e é muito difícil sair disso. Por meio de experimentar histórias, eu consigo enxergar o mundo por meio de. Eu sou homem, posso enxergar por meio de uma mulher. Eu posso enxergar por meio de, dos olhos de idosos, por meio dos olhos de crianças de pessoas de classes sociais diferentes, de religiões diferentes, de épocas diferentes, de países diferentes. E isso me ajuda a entender melhor o ser humano, a condição humana, o coração humano. Dos benefícios disso para evangelismo, por exemplo, e para apologética. O fato de eu entender melhor as dores, as situações e as vidas das pessoas vai me ajudar a construir pontes e a mostrar onde que o evangelho pode chegar, onde que o evangelho pode tocar, tratar, desafiar e assim por diante.
0: A empatia para mim sempre foi um forte, muito, foi algo muito forte na literatura, porque é, eu, eu não vou ter vida o suficiente, óbvio, para viver as experiências, muitas experiências que outras pessoas, como você falou, é, de outras culturas, é, viveram, pessoas tiveram alegria. Alegrias diferentes do que eu vou ter... Tristezas diferentes do que eu vou sentir... Pela minha condição, enfim... É, uhum. Dores, assim... Por exemplo... Um autor que eu sou completamente apaixonada... Que é o Steinbeck... Ele me faz sentir dores e, e, e tristezas... Que eu não vou sentir... Que eu, no meu privilégio... Uhum. Que graças a Deus, Deus me colocou... Eu não vou passar por... Se Deus continuar dessa forma... Eu não vou passar por aquelas dificuldades... Que o Steinbeck coloca... É, então eu consigo sentir como eles sentem de alguma forma é, o autor consegue fazer se o autor faz bem feito, se uma história é bem contada, uhum. é, vai me capacitar é, para entender aquele personagem para entender por que, que aquele personagem agiu como agiu, vai me uhum. capacitar capacitar a entender o porquê que ele reagiu como ele reagiu, por que doeu nele é, e isso eu sim, sempre senti que também se aplica muito no meu dia a dia com as pessoas, então eu fico, eu, eu me sinto muito, muito mais capaz de me envolver, de dar atenção para as histórias das pessoas, para dar atenção, a, a olhar para a ação dela e pensar por que, que ela agiu dessa forma. Então, Perfeito. sim, eu acho que empatia, e empatia é uma coisa cristã, gente, tá?
1: Empatia. Sim, sim é, veja, quando, quando a Bíblia me fala que eu tenho que aprender a me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, isso tá ligado à empatia. Não é desculpar os erros do outro. Às vezes as pessoas acham que empatia é isso. Não, é eu aprender a enxergar por que, que o outro tá chorando e por que, que o outro tá rindo. Mesmo que para mim não faça sentido. E ficção ele ajuda. E dói,
0: né? E ficção... E, e, gente, quando a gente fala ficção, aqui a gente tá é, focando em livro, mas, óbvio, a gente tá falando de filmes, de Sim, séries... Também. De... também. E, e quando a gente chora né, com o um personagem, você tá uhum. sentindo com ele o que ele passou. E você está sentindo com ele o que ele passou porque o, o autor, o, o a história foi capaz de te fazer sentir como ele. Foi uma história bem Sim. contada.
1: Um autor já disse que a ficção ela serve para animar uma cosmovisão. O que significa isso? Bem, digamos que você queira estudar existencialismo. Você pode pegar um livro escrito por um filósofo existencialista, de, de filosofia você pode ler um livro de um teólogo sobre o existencialismo, isso vai te ajudar é óbvio, mas talvez você ler uma obra de ficção escrita por alguém que pensa assim e que por meio da, de dar vida ou animar personagens criou uma história que reflete pra gente, o que é esse tipo de vida o niilismo, por exemplo é um assunto difícil e tenso de ler, mas eu acho que a melhor introdução ao niilismo nem é ler os livros sobre isso, mas ler a ah, Ardil 22, do Joseph Heller, que é um livro que mostra o absurdo da vida de muitas formas e, e te ajuda a perceber como que o nihilista está enxergando as coisas e assim por diante. Então, essa é a segunda, o segundo benefício, a empatia. Podemos ir para o terceiro, que eu quero chamar a atenção? Pode, pode ir. Tá. O terceiro é treinamento para a vida. É, a gente precisa entender que ficção é um dos ambientes em que a gente é treinado para o mundo real, por exemplo vamos pensar em crianças, né? Às vezes as pessoas ficam assim, poxa vida, mas vamos pôr crianças a, a livros onde coisas ruins acontecem, onde pessoas morrem, onde o mal faz certas coisas e assim por diante e, e o argumento é que, que sim porque é um ótimo ambiente para você de forma segura por assim dizer, treinar as crianças para o fato de que na vida real, no mundo quebrado elas vão se deparar com o mal e se elas já tiverem aprendido a odiar o mal, por meio de odiá-lo nas histórias, quando Nossa. elas encontrarem o mal na vida real, elas vão saber qual reação o coração tem que ter. De forma similar, amar as virtudes. Por exemplo, você, as crianças, todos nós vamos nos deparar pra, na vida com situações que exigirão de nós tremenda honestidade, tremenda coragem. E se eu já tiver moldado a minha imaginação por meio de ter visto em histórias o que que a desonestidade faz, o que que a honestidade faz, o que significa coragem frente a uma situação que traz custo para mim, e por, se eu já tiver aprendido a amar essas coisas por meio das histórias que eu li, quando chegar a minha vez de na vida real, eu ter que ser corajoso, eu ter que ser honesto, eu ter que exercer as virtudes diversas, vai ser mais fácil, porque aquilo já vai estar entranhado na minha imaginação. Eu vou me lembrar daquilo. É que vale também para até mesmo para as coisas fantásticas. Às vezes as pessoas ficam meio nervosas, assim, meio... Ah, mas aí você vai mostrar para as crianças histórias de coisas que não são verdadeiras? Depois a gente fala mais sobre isso, mas só adiantando um pontinho que eu gosto. É, o C.S. Lewis tinha uma frase, e eu parafraseando um pouco, dizendo que é, quando as crianças são expostas a florestas encantadas... Elas não passam a amar menos as florestas reais do mundo. é, tem é isso que certeza. acontece. Na verdade, elas começam a achar as florestas reais um pouquinho mais encantadas. Isso treina o coração. E, e o ponto é esse. Quando eu escrevi aquele meu texto sobre Renato Xisto, né, uma historinha de ficção sobre cachorros com poderes <risos> mágicos. Oh. Fal, falando assim, meio... Cachorros <risos> sobrenaturais. O meu objetivo é que as pessoas, por meio de amarem aqueles cachorrinhos sobrenaturais da história, comecem a olhar para os seus próprios cachorrinhos de um jeito mais mágico. Ou alguém citou o Chesterton, aí se eu não me engano é dele, a frase famosa que diz que crianças já sabem que monstros existem. O que elas precisam aprender é que os monstros podem ser derrotados. Você não ensina para as crianças que o mal existe, você ensina que ele pode ser vencido. E a ficção é importante para isso.
0: Ah, mas legal. E, e a gente vai falar mais à frente, né? Mas é, como foi dito, essa questão de o mal ser visto como mal e o bem ser visto como bem, né? Nas virtudes, isso uhum. é extremamente importante que a gente esteja atento. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre esses filtros também um pouquinho. Que a gente tá. tem Aí, o que eu quis separar aqui depois foi a gente falar um pouquinho, já que nós falamos dos benefícios, falar um pouquinho sobre os preconceitos. Uhum. E coincidentemente nesse domingo eu estava lendo uma autora Que é um livro que eu não vou falar porque não vou falar mal dele ainda Em breve eu falo <risos> é, deixa, Eu vou ler, eu vou ler o que foi né, Para ilustrar aqui essa questão da, do preconceito De as pessoas dizerem que ler ficção é perda de tempo né Ou que ficção uhum. não edifica E a autora ela diz o seguinte Deixa eu pegar aqui Olha só, ela fala que devemos ler bons livros é, sólidos sobre doutrina cristã. Isso é bom para nós. Devemos cultivar o gosto por livros que edifiquem nossa fé, ao invés de nos levar para a terra da fantasia.
1: Hum.
0: Bom, errada ela não está, devemos ler livros que edifiquem nossa fé. Sim. Sim. É, claro, mas essa dualidade que as pessoas colocam em uma autora uhum. influente como essa falando algo assim. Uhum. É, vamos falar sobre isso, pastor, sobre esse preconceito, sobre dizer que é perda de tempo. Eu já ouvi muitas vezes que é perda de tempo. Sabe? Eu, eu lia muito nos intervalos do meu trabalho, já ouvi muito, assim. Seja brincando, seja sério. Ah, isso é isso aí é perda de tempo. O que, é que você está aprendendo uhum. com isso aí, sabe? Se não é um livro que você tá ali estudando, é perda de tempo. Se não é um livro de teologia, é perda de tempo. Como é
1: que a gente lida com isso? Veja, eu acho que se todos esses benefícios que eu mostrei antes são reais, então não deveria nem ser uma questão. Esses benefícios já provam que tem muitas vantagens ficção. Mas eu respondo também lembrando, estou parafraseando, né? não estou com o artigo aqui na minha frente, mas o Douglas Wilson, ele, ele num dos livros dele, no Futuros Homens, ele fala sobre. tem um capítulo interessantíssimo sobre. Por que, que meninos... É um livro sobre criar meninos em particular, mas óbvio que se aplica para meninas também. Por que, que eles devem ler ficção? Douglas Wilson diz o seguinte, que a gente acha que, que os meninos têm que aprender coisas sobre coisas como políticas de comércio exterior e, e sistemas de encanamento, porque isso são a vida real e não tem tempo para a gente ficar falando sobre dragões e monstros e lutas de espada e coisas assim. E ele diz, a ironia, entretanto, é que a Bíblia fala muito mais sobre dragões do que ela fala sobre sistemas de escoamento, encanamento ou comércio exterior. A Bíblia trata essas coisas como importantíssimas. O treinamento da imaginação e a realidade das coisas. Então, veja, se todos esses benefícios são reais, a gente não precisa ficar justificando o ler ficção, não. Infelizmente, sim, há esse preconceito. Algumas pessoas acham que é... Perda de tempo e ver no mundo da lua, coisa e tal. Mas eu ousaria dizer que muitas pessoas usam a não ficção para para escapar da realidade também. Para não enxergar a realidade mais profunda. A ficção, às vezes, lida com as questões eternas do coração humano. E a não ficção, muitas vezes, está lidando só com o problema do dia. Às vezes, o jornal, o diário, está lidando só com a questão do dia.
0: Acho e a ficção
1: está lidando com o que é eterno, com o que move todas as pessoas em todos os tempos em todos os lugares. Qual que é mais importante?
0: Outro preconceito que surge bastante, é, não sei se esse preconceito, né? Mas a questão de ler autores, é, escritores não cristãos, né? Hum, é, uhum. Muita gente questiona isso, né? por que, que eu vou ler
1: algo, né? vou dedicar meu Perfeito. tempo
0: para ler algo de um autor do mundo e tornam isso um problema, né? tratam uhum.
1: disso Essa é uma objeção comum e ela precisa ser tratada realmente. Porque muitas, muitos crentes diriam, ah, não tenho nenhum problema em ler C.S. Lewis ou ler os livros do Leandro Lima, a série Olan, ou outros feitos por cristãos. Né? Mas vai peregrino. muito além disso. Ou Peregrino, do Bunyan. A gente precisa lembrar do seguinte, todo ser humano foi feito à imagem de Deus. E a queda, embora quebre essa imagem, ela não a extingue. Nós continuamos sendo todos imagens de Deus. O ser humano ele existe em relação a Deus, ele é tel-referente, como alguns gostam de dizer. Ele existe em referência a Deus. E tudo que ele faz vai, de alguma maneira, apontar para isso. Seja em submissão, que é o que o crente faz, seja em rebelião. Mas o ser humano, ele, pela graça de Deus, e nós na teologia reformada, a gente gosta muito de falar na graça comum, que isso significa o seguinte, algo muito simples, que o crente não tem o privilégio da verdade. A escritura, sim, é a palavra de Deus inerrante, claro, mas que descrentes são capazes de chegar a verdadeiras conclusões sobre a vida em muitos assuntos. Por exemplo, a gente pode pensar sobre isso na... Na fabricação de remédios, digamos, surge aí uma vacina para o coronavírus. Imagina. Saiu a vacina para o coronavírus. Aí você e vai é? falar assim: Eu só vou tomar essa vacina se os pesquisadores forem crentes. Se o pesquisador for descrente, eu não comida vou tomar. Se o, se cozinheiro, o cozinheiro for crente. Ter... Obviamente que não. Por quê? Porque a gente crê que, pela graça de Deus, seres humanos, mesmo descrentes, são capazes de, de chegar a coisas verdadeiras. Isso não é diferente na, na ficção. Na ficção a gente pode ler, e além dos outros proveitos que eu já falei, de empatia e tudo mais, descrentes são capazes de entender e descrever coisas profundas do coração. Por exemplo, descrentes são capazes de descrever muito bem o que é a dor da perda de um filho, o que é a dor de um coração partido, o que é o medo numa guerra, o que é viver numa situação de fronteira, o que é ser destituído, o que é crescer órfão. Isso são experiências da humanidade. Elas não pertencem apenas aos crentes. E nós podemos sim ler algo feito por descrentes e aprender sobre essas coisas, porque não é um privilégio nosso entender essas relações humanas. É óbvio, o cristão, ele tem o aspecto adicional de, de ver tudo isso à luz do, do vertical, de como isso se encaixa na, com a palavra de Deus. Mas não significa que a gente não pode tirar benefício do que o descrente faz. E, e para o crente, fala... <risos> Tu
0: tá com uma dúvida, né? Não, é que, na verdade, sobre isso de a gente ver, é, através das luz, da luz das escrituras, a gente enxergar uhum. essas histórias, é, eu lembrei aqui que eu vi um tweet hoje falando exatamente isso, que a pessoa falou assim, que depois da conversão dela, ela uhum. viu é, Leonardo de uma forma diferente. Uhum. E eu entendo, é, concordo realmente, só que vale lembrar que, quando, depois que você converte a sua cosmovisão cristã Você vai ver tudo de uma forma diferente Você vai ler tudo de uma forma diferente sim, Qualquer sim. dessas ficções Você vai Perfeito. ler de uma forma diferente Sua vida vai ser de uma forma diferente E Não quer dizer, no entanto, não quer dizer Tem outro lado aí que a gente pode citar né? Que não quer dizer que Deus vai falar com você Através Vale citar isso aí? pastor. É, quer dizer que Deus é, vai falar sim. com você através da ficção não quer dizer que Deus vai falar com você através de uma isso, música. Isso, acho, acho uh, que vale entender do mundo.
1: Isso. Tá, eu acho que entendi o que você está perguntando. É, a ideia é a seguinte, veja, Deus fala conosco, a, a promessa das escrituras é que o Espírito vai usar a palavra para falar conosco. Então Deus fala conosco por meio da sua palavra. O
0: palavra. que pode
1: acontecer às vezes é, você que já ouviu a palavra de Deus, você pode ser que aconteça assim que vendo um filme, ou lendo um livro, ou ouvindo uma música, algo que é dito ali, Faça com que você entenda melhor uma realidade que você aprendeu da palavra de Deus e aquilo te, te dê um clique. Assim como pode acontecer de ser numa conversa, no ponto de ônibus ou no Uber ou qualquer coisa assim. Então, veja, não é que você vai dar um disco dos Beatles para a pessoa e falar aqui, ó, estou te evangelizando, toma esse disco dos Beatles. Não é isso, não é palavra de Deus. Mas pode ser sim que, para quem já ouviu algo da palavra de Deus ao ouvir uma verdade que é comunicada numa obra de ficção ou numa obra de arte qualquer, aquilo, de certa forma, se conecte ao que a gente já está tentando entender e, e deu um, um novo entendimento.
0: É, mas fica aí o alerta.
1: <risos> fica aí alerta.
0: E vale, vale qualquer
1: coisa? Não, certamente não. Veja, eu acho que essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. Ah, então posso ler qualquer coisa, já que, já posso que é graça comum. Coisa, posso ler qualquer coisa, ver
0: qualquer coisa, né? É, graça
1: comum está liberado. Não, óbvio que não. Tem, tem, tem limites, tem, tem o limite da consciência, é um deles. A sua consciência tem que ser treinada pelas escrituras. Você não deve violar a sua consciência, seja num filme, seja numa música, seja num livro. Mas você tem que treinar a sua consciência de acordo com as escrituras. Além disso, tem alguns limites que não são nem questão de, de, de uma consciência sensível ou outra, mas é, é uma questão de, de limites óbvios, que a gente não vai cruzar. A gente fala, não, isso aqui não é apropriado e pronto. Tá? Então não é que vale qualquer coisa. Mas as pessoas param muito antes do que podia.
0: É, gente, crente foi chamado para ter discernimento, tá? Então, não fica esperando uma listinha sim. de regras do que você pode, do que você não pode ler, do que você é, pode, sim. do que você não pode ver. Crente adora listir é... fogo. É, Deus te chamou para conhecê-lo, entendeu? Então, você uhum. vai, você estude a palavra, você conheça o seu Senhor, você conheça a palavra de Deus, entenda o que é certo e errado. Como o pastor falou, treine sua consciência e tenha discernimento, É, Uhum. Avalie né, o que você pode e o que não pode é, Antes de entrar nas perguntas dos seguidores Que mandaram lá na caixinha Eu queria só falar uma coisinha Que quando eu abri é, Algumas pessoas vieram conversar comigo Sobre simplesmente não gostam Já tentaram ler ficção Já se esforçaram Até por ler as dicas mais batidas E simplesmente uhum. não gostam Eu só queria dizer que tudo bem Se você não gosta de ler narrativas imaginárias é, não tem problema, gente. É, é um estilo de livro. Sim. Você pode não gostar.
1: Sim. Você tem direito de não gostar. Tudo bem. Tem
0: direito de não gostar. Mas assim, podia que, tentar um que pouco que... mais, né?
1: Podia tentar. Porque às <risos> vezes brincando. as pessoas acham que não, que não gostam. Porque foi isso. Ela, alguém botou é, Machado de Assis na terceira série para ela. E, e talvez se ela fosse ler Machado agora adulta, ela fosse perceber coisas que ela não percebia. Ou colocou um, o Curtiço. Alguém até citou aí o Curtiço. <risos> Leitura pesadíssima Na quinta, sexta série, a gente ficava assim Gente, o que, que é isso aqui? E às vezes é isso, foi apresentado ou foi, ou foi realmente Pressionado a ler certas coisas A gente vai falar um pouquinho sobre como começar a ler E, e fala um pouquinho Dessa pressão dos clássicos e tal também E Podemos... tem muita
0: coisa Tem muita, muito estilo legal tem... Você vai se encontrar em alguma coisa Tenho Sim. certeza Sim. É, Tem Tá muito bombando no mundo literário alguns livros de sus um suspense, assim, até esqueci o nome, quem, quem souber do que eu tô falando, coloquei. Que super envolve, você começa a ler o livro, você, num dia, você vai terminar um livro de muitas páginas, porque ele super te envolve. É, são os um né? É, isso, isso aí. Os
1: thrillers que, <risos> é. que alguns chamam de virador de página, que você não consegue, simplesmente, você não consegue largar. é
0: eu, Nossa, eu, eu gosto muito de pegar um desse quando eu tô empacada, assim, conseguir terminar isso. algum livro, eu vou num desse e... Testem. Uhum. Tem até um ali que eu tô vendo que eu devorei, chamado Stalker. Mas enfim, vamos entrar aqui então nas perguntas que mandaram. Ah, o pastor separou algumas, me mandou. Seguinte, vamos lá. Por onde começar a ler?
1: Boa, essa é a pergunta. Por algo que te interesse, não por algo que as pessoas dizem que você tem que ler. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. As pessoas veem assim, ah, eu quero começar a ler ficção. Qual que é a lista dos livros obrigatórios que todo mundo devia ler? Hum, veja, até existem os clássicos. E os clássicos são chamados clássicos por uma razão, porque eles são muito bons mesmo. Porém, muitos deles não são tão acessíveis assim. Eles envolvem um esforço, eles envolvem você já ter o hábito e o gosto da leitura. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, quero ler a lista dos clássicos. Vou começar aqui pela pela Odisseia, ou vou começar aqui por Os Miseráveis, ou por Os Irmãos Caramados, óbvio. ou seja o que for, que, que é uma leitura obrigatória. E no fundo, você, embora sejam bons livros, óbvio que são, são clássicos, mas você precisa adquirir o gosto pela leitura. E se você não tem o costume, isso é o primeiro passo. Então, o que eu sugiro, sempre sugiro, depois eu vou até trazer um, umas sugestões específicas, pontuais, mas sei lá, acho que uma dica que se provou útil é se você assistiu algum filme que você sabe que foi baseado num livro, tem muito disso, né? Você vai ver um filme e você ah, isso aqui foi baseado num livro. E você gostou do filme, você gostou da história. Puxa, eu curti essa história. Minha sugestão é, vai atrás de outros livros de quem escreveu aquela história. Entendeu? Você, Pode ir, realmente? gente, mas acho <risos> que você falou isso.
0: Só não vai atrás dos outros do John Green, tá? Daquele Da culpa das estrelas.
1: <risos> Aí não presta.
0: É, vai, vai, mas vai de ouro.
1: Avacalhou minha dica. Não, beleza.
0: <risos> não, vale muito, mas fica a minha, minha dica aí. John Isso é, é, um, é um
1: jeito de você descobrir um autor que você já gostou de um tipo de história dele. Mas sabe, ah. acho que às vezes as pessoas ficam assim, Puxa vida, eu até gosto de ler, mas gosto de ler só livro de detetive, ou só histórias de guerra, ou de fantasia, né? capa-espada, esse tipo de coisa. E as pessoas ficam, ah, mas isso não é ficção séria, né? Eu tenho que ler os clássicos. Cara, vai ler o que você quer ler. O que você sim, gosta de ler. Sim. A vida é curta. Você não tem tempo de ler tudo, não. Lê, tem também leia, as coisas, Às
0: vezes rola um preconceito também é, com best-sellers, uhum. né? É, não os clássicos, mas best seller que tá, que tá acontecendo. Eu sei que tem muito best-seller muito ruim e muito manipulado sim. ali. Mas best-seller uhum. não é best porque o mundo todo é idiota e só você é o espertão, Sim. não. Então, às Sim, vezes tem vale essa, você...
1: essa coisinha assim de... Eu não, não, não gosto é desse coisa livro você. que tá na modinha, não sei o quê. Às vezes tá na moda é porque é bom mesmo, e é bom que você leia e aprenda, e vai ser muito legal para você, sabe?
0: <risos> é, considerando, enfim. E passou uhum. outra pergunta. É... Pergunta que fizeram, né? Como trazer uhum. lições da ficção para a vida cristã, né? Esse caminho contrário.
1: Certo, eu acho que... Aqui eu estou assumindo que, que as pessoas estão lendo a Bíblia. tá? Não é ficção no lugar da Bíblia. A Bíblia tem que ser a leitura constante de todo crente. Por favor. E, e a ideia é que você veja e você compare na leitura. Você tem que ler com seus lentes das escrituras. Não é tira a, o óculos de Bíblia para ler o livro. Não é isso. Mas se você tiver com a sua Bíblia afiada na mente, você vai tirar lições. Você vai ver, puxa vida, isso aqui realmente ilustra bem aquele princípio que Paulo ensinou. Ou às vezes é o contrário. Você vai ver, puxa vida, esse personagem aqui ele age exatamente ao contrário do que Tiago disse na carta dele que a gente tinha que agir. Olha que interessante. Um exemplo negativo de um princípio bíblico. Então você lendo com os óculos das escrituras, você naturalmente vai trazer lições. Não precisa se nem forçar.
0: É. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu achei ela ótima, porque uhum. dá para aplicar ela a muitas coisas. Todo mundo tá vendo aqui, vai, ident vai se identificar. Ou vai dizer, minha mãe não deixava eu ler Harry Potter, pastor, o seguinte, como lidar com com uhum. coisas como os que dizem que não pode ler Harry Potter, pois lida com brutaria Isso dá uhum. para aplicar para tudo, assim, porque perfeito, perfeito. o que tem, né, de literatura e, enfim, que não nos deixavam ler, não é, foi meu
1: caso, mas Potter é o exemplo mais famoso, mas tem outros, né? Qualquer um desses que que lide com sobrenatural, com mágica, com coisas assim, né? Então, veja, a Bíblia proíbe que a gente pratique bruxaria. Gente, presta atenção, por favor. Tá? A Bíblia proíbe que você pratique bruxaria. Não que você leia relatos reais, como, por exemplo, se você pegar um livro de história, que vai falar sobre os celtas e sua cultura celta. Você vai ler muito sobre as práticas mágicas e as tentativas de manipulação da natureza, do paganismo e tudo mais. Então, assim, se a Bíblia tiver proibindo que você leia acerca disso, você não poderia ler um livro de história dos celtas, ou um livro de história medieval. E a ficção é a mesma coisa, você pode ler acerca disso, o que você não pode fazer é praticar bruxaria. Mas você ler acerca de fantasia, essas coisas, não há nenhuma proibição bíblica nesse sentido. Na verdade, se você não pudesse ler sobre bruxaria, tem alguns trechos da própria bíblia que você não poderia ler. Que descrevem, por exemplo, quando Saul vai tentar buscar uma bruxa para tentar falar com o espírito de Samuel, então você teria que pular essa parte da Bíblia, porque ela descreve uma cena assim, entende? Eu, acho acho que eu, lembro, eu lembrei,
0: que, lembrei que uma vez, não sei se eu estou viajando, mas eu lembro de uma da aula que eu fiz, acho que de apologética no seminário que você deu, é, falou assim, tipo, coisas criadas que não existem. A pessoa uhum. não, o autor não tirou isso de qualquer lugar, é, uhum. porque é, a criatividade que ele está usando para falar daquelas coisas inexistentes, ele está usando a criatividade de Deus. né? Não há nada que Isso. Deus não tenha mostrado uhum. para ele.
1: É. é, cuidado só com esse mostrado que pode dar a impressão de que Deus deu a história para a pessoa. Não uhum. nesse sentido. Não, mostrado porque sentido... eu digo
0: assim, da na natureza. Que... É,
1: nenhuma. É, eu lembro bem do que você está falando, foi na aula de Cosmovisão. É, falando sobre graça comum, é a ideia de que nós somos subcriadores. Nossas criações, sejam elas artísticas, científicas, o que for, elas são feitas dentro das possibilidades que Deus permitiu que nós imaginássemos. Então sim, quando nós imaginamos, por exemplo, um mundo onde pessoas voam. Tá? Deus podia ter feito um mundo onde as pessoas voam? Podia. Ele não fez assim, mas ele podia ter feito assim. E a nossa capacidade de imaginar algo assim está dentro desse campo de possibilidades do universo que Deus fez. E quando a gente cria uma história de ficção, Deus não olha e fala assim, uau, eu nunca teria pensado nisso. <risos> e a gente não consegue surpreender a Deus nem com as nossas histórias de ficção. Muito bom.
0: Ah, é, tem uma pergunta aqui, como usar a cosmovisão cristã para analisar a ficção?
1: Eu acho que a gente já começou a responder é, essa ideia é. de criação, queda e redenção, como categorias bíblicas, para a gente ver tudo no mundo, ficção ou não ficção. Né?
0: É... Sobre ler mitologia nórdicas, as mitologias. Eu, ah, eu que acho que pouco. entra na mesma
1: ideia, a gente pode ler. O que é mitologia? A mitologia é uma tentativa descrente de explicar o mundo. E isso é valioso para a gente. A gente pode tentar entender por que, que as pessoas acham que tais coisas acontecem. Como que as pessoas, fugindo da revelação de Deus, como Paulo explica em Romanos 1, tentam criar é, explicações alternativas acerca de Deus e assim por diante. A mitologia pode ser muito útil também.
0: E quando a ficção é moralmente ruim?
1: É, acho que entra aí naquela questão de limites que a gente falou. né? É, lembrando que não é porque você vai ler acerca de pecados que você está pecando. Então, digamos que você está lendo um livro de roubo. Né? Um, uma história de uns bandidos planejando um roubo. Você está lendo um livro sobre pecado, né? Afinal, roubar é, é errado. A gente não, não deve roubar. Mas não é porque você está lendo um livro que descreve bandidos planejando e executando um roubo que você está pecando. Mesmo que o livro esteja dizendo que isso é algo certo que deve fazer, assim como seriados de TV fazem, né? Você tem que guardar o seu ah, coração para ver se você não está torcendo pelo mal. Gente, o pastor, né? o
0: pastor está falando de, vocês sabem de que série ele falou agora, né?
1: No fundo é, você tem cada do
0: papelzinho lá que trata é. o, o mal como bem, né? Então a gente Isso, tem que o, o que mal que como bem. Gente. A gente tem
1: que lembrar disso, que a gente tem que ver o mal como mal, sempre nas categorias bíblicas. E, mas obviamente tem tem limites também você não vai ler um, um, um livro de conteúdo erótico, coisa e tal como se você, ah, tá valendo tudo, óbvio que não. É, não aí a pessoa tem que tem que guardar o coração mesmo sim
0: uh, outra pergunta aqui eu até tento ler, mas fico travado na leitura e desanimo, o que fazer?
1: veja, começa pelo escolher bem né? às vezes as pessoas escolhem mal o livro, porque escolhem, ah, eu quero ler esse livro aqui para impressionar alguém, ou porque todo mundo disse que esse aqui eu tenho que ler, ou porque esse aqui é a exigência da escola, ou não sei o que, ou seja o que for. Então você tem que escolher bem. Escolha um livro que você acha que você vai gostar, que te empolga, se você gosta de histórias de detetive, de, de guerra, de não sei o que, ou de fantasia, é isso que você vai atrás. Uma segunda dica é as pessoas lerem algo Para quem está muito travado na leitura, algo útil pode ser um clube de leitura. O clube de leitura é algo simples. É junta dois, três amigos que estão com o mesmo problema e fala: vamos ler um livro juntos? A gente bota metas semanais e a gente vai conversando. Teve um hum. livro que eu estava com muita dificuldade para ler, que era o Graça Infinita, do David Foster Wallace, que é um livraço, mas é um livro difícil de ler. Ele está aqui na estante em algum lugar. Não vou achar agora, não, mas está em algum lugar.
0: Eu também um bem na pra... cabeça, mas lá de o discípulo de vai páginas.
1: Cuidado para não derrubar o Graça Infinita na cabeça, que me é pesado. <risos> olha aí, é, para ler esse monstro aí, é uma leitura maravilhosa, mas muito difícil a única forma de eu conseguir fazê-lo foi eu entrei num grupo de leitura um pessoal Deixa que fez um projeto crente,
0: tá? graça infinita, a pessoa vai achar pronto, graça graça infinita só
1: é, não é essa graça <risos> mas eu li assim eram metas semanais, entende? o pessoal ia lendo, ah, essa, essa semana dois capítulos pá, e, e no, na semana alguém, alguém que já era experiente com o livro vinha e dava umas sugestões e tal isso foi muito legal. E assim eu venci esse monstrão aí que eu queria ler. Queria, queria. Mas não, não conseguia avançar. Eu também então, quero, mas
0: não tem coragem
1: ainda. É, ele é muito legal. Muito legal. E uma terceira dica é... Esse eu sei que é um problema para alguns, tá? Eu acho que precisaria de um grupo de apoio para essa situação. <risos> Larga esse livro ruim que você tá lendo e tá te travando. Às vezes as pessoas falam, ah, eu não consigo avançar na leitura porque ela pegou um livro que ela não está gostando ou que é ruim mesmo, e aí ela nem para de ler e nem termina a leitura e nem começa outra leitura porque se sente obrigada a ler aquele. Só que, deixa eu falar, o livro não vai ficar magoado contigo <risos> se você parar de ler. Ele não vai ficar magoado. Pô, me é pra mim, é pra mim. Sabe, você tá lendo um livro que não tá bom, você errou na escolha, você achou que era uma coisa, não é, não tá seu estilo, você leu 50, ainda faltam 400 páginas, e você não <risos> lê outros, porque você tá travada nesse lixo. Larga esse negócio para lá, pega outro livro e vai ler, tá? Uhum. Outra dica de leitura. Eu costumo, aqui eu sei que nem todo mundo faz a mesma coisa, mas eu costumo ler vários livros ao mesmo tempo de estilos diferentes sempre estou lendo um ou dois de teologia um ou dois de não ficção, assuntos diversos como o Malcolm tá Gladwell e estou sempre lendo também dois ou três livros de ficção um no papel, um no Kindle ou dois no papel, um no Kindle e também variando o estilo eu estou vendo às vezes um de ficção científica ao mesmo tempo que um de mistério e às vezes dá uma cansada no ficção científica porque é muito aquele negócio técnico e tal eu, sabe de uma coisa? hoje eu vou deixar esse de lado e vou avançar no outro então eu avanço 20 páginas num, depois 30 no outro, 20 num, 20 no outro. E isso me ajuda a avançar nas leituras. Eu não fico com essa coisa de que eu tenho que só posso pegar outro livro quando eu terminar esse aqui. Isso me faz ler muito menos. O fato de que eu me permito ler vários livros ao mesmo tempo, de estilos diferentes, com níveis de exigência de atenção diferente, me faz ler muito mais no final das contas. Então fica Ficou a
0: exortação, recebi a exortação, abandone o livro muito. Receba
1: Criar um grupo de apoio para os incapazes de é o
0: livro ruim.
1: abandone o livro ruim.
0: Queria terminar, então, com algumas dicas é, tá. de livros. Eu já de fazendo você. aqui o meu, tá, gente? Tem um vídeo no meu IGTV. Por favor, vejam que eu dei várias dicas de livro de ficção. É, uhum. Várias mesmo. Tá com link, então é só clicar na descrição lá do IGTV, no título do IGTV que vai aparecer, vão aparecer todos os livros que eu indiquei. São ótimos livros de ficção e eu indiquei justamente os que eu gosto muito e que eu acho que vocês podem gostar também.
1: É, eu assisti ah, sua lista lá, tem vários ali que eu gostei muito, não li todos aqueles. E alguns dali eu li por sua indicação também.
0: E, e alguns é, ali eu li bom. porque o pastor indicou.
1: Certo.
0: Mas pastor, e aí é a pessoa querendo, quero ler livro de ficção, então quero ler bons livros de ficção. É, uhum. Tem indicação aí?
1: Tenho. Eu, é, no meu artigo, esse que está disponível aí, eu fiz uma, um pareamento de teologia com ficção. Eu fiz algumas sugestões ligando assim: digamos que você quer entender o problema do mal, leia tal autor da teologia, mas leia essa obra de ficção. Você quer entender depravação total, leia essa obra de teologia e leia essa obra de ficção. Você quer entender a cultura disso ou daquilo, eu fiz vários desses pareamentos, então quem pegar o artigo vai ver aí. Dezenas de sugestões de livros. Mas Gente, deixa eu dar valeu. O uma link conversa. do
0: artigo está na descrição do perfil do pastor, tá? Só ir Isso. lá depois e ler.
1: Ler ficção é bom para o pastor. Procura no, na, na, no site do Monergismo que você acha também. Então, algumas sugestões rápidas, tá? Quem quer, de repente, você está animado para começar uma ficção científica. Um bom lugar para começar é Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Um livro divertido, super legal de ler. Um outro que eu gosto também é um autor que chama Blake Crouch. Um livro que se chama Matéria Escura, muito interessante também, uhum. ficção científica. Fantasia. Fantasia é mais esse mundo de elfos, dragões, monstros. Esse tá tipo proibido de
0: coisa de indicar C.S. Lewis, tá?
1: Tá, então vou entrar. Não, indicar não tá proibido, outro, não, tá?
0: gente. É porque, no caso. Eu tô é brincando. Porque, né? <risos> tô
1: muito
0: brincando, muito porque, diferente. assim, livro, livro de fantasia para crente vai logo para C.S. Lewis. Todo é. mundo.
1: Então, pode ler Tolkien, obviamente. É. E às vezes as pessoas ficam com dificuldade. Ah, Ela fala, até tentei ler O Senhor dos Anéis, mas O Senhor dos Anéis é desafiador porque são três livros bem grandes, com muitas listas de nomes e tudo. Mais fácil é ler O Hobbit, primeiramente. Começa pelo Hobbit, acho que pega o gosto para ler o resto. O Hobbit aí. Mas tem um outro, esse não é escrito por um cristão, que se chama As Mentiras de Locke Lamora. O autor é um cara que se chama Scott Lynch e é uma série de livros chamados Os Nobres Vigaristas, eu me amarro nessa série, Está eu... saindo o quarto livro agora. Eu não conheço. É muito legal, eu li dois, o quarto está para sair nos Estados Unidos, eu tô louco pra sair é desses que eu tô doido pra ele sair aí quando saiu eu vou ficar enrolando, porque eu não quero que acabe outras sugestões livros mais da, o thrillers thrillers eu acho que John Grisham John Grisham é sempre legal eu vi que você recomendou um dele no seu vídeo né? o Testamento, Sim. tem vários outros dele então tô pega aí muito dá fofo. uma entrada no site da Amazon e vê lá John Grisham, lê a sinopse, um parágrafo e vê qual te interessa são desses livros de não conseguir parar de ler espionagem, eu gosto muito do Frederick Forsyth, Forsyth é F-O-R, esse aí, ó Frederick Forsyth, esse livro, a lista é muito bom, eu li uns 12, 15 dele, li tudo que ele lança também, eu acho sensacional, livros de espionagem, esse tipo de coisa, livros de mistério, detetive, crime, tem muita coisa boa, tem o óbvio que é a Agatha Christie, mas tem outros como James Patterson, o James Patterson tem uma série do, do detetive Alex Cross eu li uns 10 dele também, muito legal muito bom, é contemporâneo o detetive, bandido, serial killer pega o bandido, cadê o bandido, esse tipo de coisa muito legal, tem os livros mais na linha de aventura, que aí você vai ter coisas como Robinson Crusoe você vai ter o brasileiro, os invernos da ilha muito legal esse livro é, alguém falou do Joe Nesbo aí? Joe Nesbo é muito bom de detetive eu li vários dele também muito legal esse, esse autor. E... Perguntaram
0: de terror, assim se pode ler Stephen King. Não tem problema nenhum você ler Stephen King. Pode, pode
1: ler Stephen terror. King. Como, como diz o meu amigo Pastor Tarcísio, uma das vantagens do terror, do gênero terror em filmes, por exemplo, é que é um dos poucos gêneros em que continua tratando o mal como mal. Muitos gêneros estão fazendo a subversão do que é mal, relativizando as coisas. O terror tende a tratar o mal é verdade. como mal. Verdade. Então, sim, pode ler, sim. Tá? E, e isso são algumas sugestões. Tem muita coisa. David Mitchell é legal também. Eu vi que você sugeriu Os Mil Outornos, né do Jacob de Zoot. Sim, nós e, e é Muito legal esse livro e outros dele também. Não sei se a gente tem mais tempo, mas acho que... que vale dizer uma coisa. E nada de ficar baixando PDF, pirateando o livro. Ok?
0: Ok. E se tiver dúvida quanto a isso, tem um, tem um podcast meu e do Pastor Emílio. Você pode olhar lá no meu perfil depois. Falando sobre isso, a gente sobre tem isso. ainda aí uns sete minutos. Ah, legal. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir saindo daqui e ler o texto, já que você já está na empolgação aí. A é, ficção é bom para a Obrigada, pessoal. Beleza. Então. Ter Deus abençoe a todos. Conversado com e... a gente aqui. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Pelo
1: seu tempo. Bom. Pela sua atenção. E vamos ler, pessoal. Pega lá o artigo, lê o artigo lá. Principalmente você que é pastor, pregadores, tem dicas importantes de por que, que ler ficção vai te ajudar a pregar melhor. Às vezes o pessoal me pergunta, Ana, assim, ah, pastor, me dá umas dicas aí pra melhorar na minha pregação. Eu falo, eu leia ficção. O povo acha que eu tô brincando. Eu não tô brincando, tô falando sério. Mas se quer saber as razões, estão lá no artigo. Falou. Então,
0: galera, um grande abraço.